0: Anders als sonst starten wir heute mal mit einer privaten Frage an unseren Interviewgast Andreas Lipko von der Comdirect Andreas. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber auch du hast wahrscheinlich dieses Jahr einen Urlaub bzw. eine Reise geplant. Wo sollte es hingehen? Und Hand aufs Herz, hast du dich schon damit abgefunden, dass es damit wahrscheinlich nichts wird?
1: <lacht> Eine schöne Frage, Marcel. Im Endeffekt wäre es schön gewesen, wenn Italien geklappt hätte, aber nur eines mit der hauptbetroffenen Gebiete überhaupt global. Von daher ist da die Reise erstmal hinten angestellt worden. Aber du hast schon vollkommen recht, zum Glück noch nicht gebucht, weil ich da relativ kurz entschlossen immer bin, sondern eher so ad hoc hinfahre. Und von daher habe ich Glück gehabt, aber es gibt halt auch viele, die ja da doch härter getroffen worden sind.
0: Richtig, du sagst es, da hat es glaube ich viele erwischt. Wenn ich mal kurz zitieren darf, den Außenminister Heiko Maas, der sagt nämlich, einen normalen Urlaub, wie wir ihn kennen aus der Vergangenheit, mit vollen Stränden, den wird es dieses Jahr nicht geben. Und zwar in keinem einzigen Land, weder in Europa noch in irgendeiner anderen Region der Welt. Heißt also, den Tourismus erwischt es gerade angesichts des Coronavirus richtig, richtig deftig. Die ganze Saison bricht ja praktisch weg. Sind wir also schon mittendrin im Thema, aber bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich sagen, klären wir erstmal, wer da alles mit reinfällt, Andreas. Also wenn wir über die Tourismusbranche sprechen, über wen sprechen wir da?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Das fasert sich wirklich auf. Natürlich denkt jeder sofort Tourismus an TUI und an die anderen großen äh, Reiseveranstalter, zum Beispiel an der Thomas Cook, die es ja jetzt nicht mehr gibt, aber eben an die ganz großen äh, eben, äh, ja, Reisebüros, Reiseveranstalter. Dann in zweiter Linie natürlich an die Carrier, also das heißt an die Gesellschaften, die die Kunden, die, Reisen, die Touristen eben an die Flugorte bringen, wie eine Lufthansa, eine Air France. Also all die Fluggesellschaften im weitesten Sinne gehören dazu natürlich dann auch zum Beispiel Schiffsbezeichnungen, Treiber zu, wie in der Royal Caribbean, wenn man eben in die Karibik fährt, oder eben natürlich auch Anbieter, wie zum Beispiel ähm, äh, äh, na, äh, von dem Kreuzfahrtschiff Carnival. Carnival zum Beispiel, genau und äh, einige Gesellschaften, die eben natürlich dann sich da spezialisiert haben eben bei Kreuzfahrten. Und das Ganze zieht sich weiter. Dann, wenn du jetzt noch dran denkst, was macht man an einem Urlaubsort? Man holt sich natürlich Mietwagen. Das heißt, auch die Mietwagengesellschaften sind davon betroffen. Und natürlich dann, wenn man jetzt nochmal den Schritt nach vorne wieder macht, Vergleichsportale. Die vergisst man so ein bisschen auch und verliert man teilweise eben auch aus den Augen, weil man hier immer so eher an die großen Anbieter denken und gar nicht eigentlich auch an die ganzen Dienstleister. Und das zieht sich dann nur ganz klein. Man kann an so so Dexo-Denken, mal so an, an Dienstleister, die dann eher so im Versorgungs- oder auch im, im Abwicklungsbereich tätig sind und teilweise sogar Online-Payment. Also du siehst, riesengroße Auswirkungen in ganz, ganz viele Bereiche rein.
0: Und die alle wahrscheinlich gerade richtig dran zu knabbern haben, widmen wir uns mal so den ersten Sorgenkindern, die gerade in den Nachrichten auch relativ präsent sind. Es geht um die Airlines, um die Fluggesellschaften. Wie ist dann der, der Markt so aufgestellt, also noch vor Corona-Zeiten? Wie hat sich das verteilt?
1: Ja, man kann sagen, dass jetzt hier ähm, bei den Fluggesellschaften sieht man ganz herbe Einschläge. Ne? Man sieht also wirklich auch durch die Reihe weg, egal ob es jetzt eben wirklich die Anbieter im Premium-Segment sind, also eine äh, Singapore airlines die also wirklich auch mit ihrer Dienstleistung immer im Vordergrund stand und sehr stark spezialisiert waren auf die Interkontinentalflüge, bis hin natürlich auch Lufthansa, die in dem ähnlichen Segment sind, aber eben auch bei den Billigveranstaltern wie zum Beispiel Ryanair, EasyJet, da merkt man auch, dass die Einschläge immer nicht dichter kommen, weil hier war genau das Credo, dass man versucht hat, sehr, sehr viele Reisende eben durch günstige Preise zu transportieren. Wenn die jetzt wegbleiben, hat man ja aber trotzdem noch die ganzen Kosten eben an der Backe kleben. Und von daher ist der Vorsprung, den man eben vorher hatte, der ist eben wirklich weg. Jetzt sind alle in Sippenhaft genommen, es sind alle, haben die gleichen Probleme und da spielt es halt keine Rolle mehr, ob ich jetzt 18 Euro für ein Ticket bezahle oder eben 300 oder 400. Die Maschinen können nicht in die Luft, das heißt, sie bleiben eben am Boden. Es gab jetzt auch schon die Meldung, dass die Lufthansa 100 Jets ja auch verschrotten will, weil man eben dafür keine Verwendung mehr haben. Da sind eben auch die Großraum-Limousinen, wenn man so will, in den Lüften, die da eben jetzt ausgemustert werden. Und man, also das ist halt dahingehend, kann man eigentlich gar nicht sagen, dass es den einen mehr trifft als den anderen, sondern die ganze Branche insgesamt ist hier wirklich ganz, ganz stark getroffen worden.
0: Dafür spricht ja eigentlich auch der Fakt, dass gerade in allen Ländern, also von den USA über die Air France bis hin zu Deutschland mit der Lufthansa über Staatshilfen gesprochen wird, die auch gefordert werden, wie könnten so Staatshilfen für Airlines aussehen?
1: Das sind meist Kredite, die man oder Bürgschaften, die man direkt gibt. Das heißt, die Gesellschaften werden mit Liquidität versorgt. Vielleicht können wir dann ja auch noch mal eingehen, wie so ein klassisches Jahr einer, eines Reiseveranstalters eigentlich aussieht. Aber die brauchen halt am Jahresanfang oder beziehungsweise Jahresende Jahreswechsel sehr, sehr viel Liquidität, weil man eben hier dann eben noch den Bedarf hat und erst in den ersten sechs bis neun Monaten wirklich das Geld dann in die Kassen kommt. Demzufolge ist die Situation jetzt wirklich schon relativ prekär für viele Gesellschaften. Und das hat man ja auch hier und da rausgehört. Und bei den Fluggesellschaften sieht es eben so aus, dass man hier im staatliche Hilfen meist in Form von Hilfskrediten gibt oder eben von Bürgschaften, ja.
0: Da muss ich aber nochmal kurz einhaken. und nach Heiko Maas das zweite Zitat bringen, nämlich vom Ryanair-CEO, der tatsächlich letzte Woche sich noch folgendermaßen geäußert hat. Wir bitten nicht um Staatshilfen und wir sind nicht der Meinung, dass irgendeine Fluggesellschaft staatliche Unterstützung bekommen sollte. Warum kann sich Ryanair bzw. der CEO so eine Aussage leisten?
1: Ja gut, weil er natürlich darauf spielt, er ist ja eine Gesellschaft, die äh, ganz klar am, am Finanzmarkt äh, verankert ist und da natürlich auch zu, darauf hofft, dass hier viele Investoren einfach, wenn zum Beispiel eine Kapitalerhöhung oder wenn eine Anleihe platziert wird, hier einfach zugreifen. Das heißt, hier versucht man natürlich die Stärke aus den privatrechtlich organisierten Kapitalmärkten einfach in den Vordergrund zu stellen und damit auch so ein bisschen mit dem Muskel zu spielen. Das ist natürlich auch eine Prestigefrage, wenn sie halt ein CEO sich hinstellt. Wir hatten solche Äußerungen auch schon aus anderen Branchen, aus der Bankenbranche oder auch aus der Automobilbranche gehört. Und das hatte sich dann im Nachgang doch ganz, ganz anders dargestellt. Ähm, dann kann man immer so ein bisschen auch davon ausgehen, dass hier einfach die Positionen gefestigt werden sollen, dass man hier so ein bisschen mit dem Muskel spielt und einfach auch die anderen, die Konkurrenz, so ein paar Fragezeichen mit Absicht verpasst, um damit eben überlegt wird, okay, wie schafft die Gesellschaft das jetzt, ohne Staatshilfen, ohne an die Tür der Regierung zu klopfen. Und das sind halt auch ein bisschen so strategische Spielchen, die da einfach gemacht werden. Haben wir da auf der
0: einen Seite, sage ich mal, die Billigflieger wie Ryanair, die diese Methode versuchen? Andererseits Konzerne wie die Lufthansa, die ja gerade über Staatshilfen verhandeln mit der Regierung. Wie sieht dann vielleicht die Zukunft der Airline-Branche nach Corona aus? Kann man dann sagen, die, die die meiste Hilfe abgegriffen haben, die setzen sich auf lange Sicht durch?
1: Ja, das ist eine interessante Frage und die These ist vielleicht auch nicht ganz unberechtigt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Konsolidierungsdruck jetzt hier wesentlich größer wird. Und die staatlichen Gesellschaften im Gegensatz zu den rein privaten haben eben doch das Problem, dass hier zum Beispiel auch in der Aktionärstruktur ganz, ganz klare Reglementierungen vorherrschen. Das heißt, bestimmte ausländische Investoren dürfen auch gar nicht über einen bestimmten Anteil einer staatlichen oder teilstaatlichen Gesellschaft kommen. Also hier sind ganz klare Linien und ganz klare Absteckungen vorgenommen worden, und das macht es natürlich schwierig. Man kann also jetzt zum Beispiel nicht in Richtung Saudi-Arabien gehen als Lufthansa Sea und, und dort eben um, um Unterstützung bitten, weil man da eben dann irgendwann ein Problem bekommt, eben von der politischen Seite her. Also von daher ist es dann halt genau das Problem, dass man dann eben eher in Richtung Staat geht und da eben Kredite holt. Und ich glaube auch, dass man jetzt hier den Konsolidierungsprozess, den wir im letzten Jahr zum Beispiel durch Pleiten oder eben auch durch Übernahmen, also eine normale, natürliche Konsolidierung gesehen haben, dass das sich beschleunigen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch staatliche Gesellschaften und enger zusammenrücken, dass man auch gerade in Europa vielleicht eine Idee verfolgen könnte, dass man hier so einen richtig großen europäischen Carrier oder eine europäische Gesellschaft jetzt zusammenschmiedet, die dann in Zukunft auch wesentlich krisenresistenter wäre und wo man einfach auch zum Beispiel Maßnahmen oder eben auch äh, Prozesse wesentlich schneller durchgreifen kann und dann natürlich dann auch vereinheitlichen kann. Ich glaube, das wäre dann für die europäische Idee zumindest gut. Natürlich kommen hier der ein oder andere Aufschrei dann von zum Beispiel Aktionären, die es vielleicht nicht so gut finden, aber das wird sich eben zeigen.
0: Dann so viel zur Airline-Branche an und für sich. Erstmal widmen wir uns dem zweiten Zornkind. Du hast es auch schon ein paar Mal erwähnt, die Reiseveranstalter wie TUI, wie damals noch Thomas Cook. Auch ich war leider betroffen im letzten Jahr. Und du hast auch schon erwähnt, es gibt einen bestimmten
1: Zyklus innerhalb dieser Reiseveranstalter. Wenn du gerne magst, nochmal darauf eingehen. Genau. Bei Reiseveranstaltern ist es halt so, dass die meistens in den ersten sechs Monaten buchen ja die Kunden ihre Reisen und bezahlen die dann, damit sie dann halt entweder ab dem zweiten äh, Jahreshälfte, also ab dem Anfang dritte oder vierte Quartal die Reisen dann abrufen. Das heißt, der Cashflow bei den Gesellschaften, der ist in den ersten sechs Monaten, also das Geld, was reinkommt, sehr, sehr hoch und wird dann weniger und meistens auch bei Tool zum Beispiel im vierten Quartal tatsächlich dann defizitär, ja, also rot, weil natürlich dann die ganzen Kunden ihre Reisen ab, äh, abrufen, aber halt nicht bezahlen, weil sie ja schon bezahlt haben. Also bezahlen müssen, weil sie schon bezahlt haben. Und das führt dann dazu, dass man eben so eine Zyklik drin hat innerhalb eines Jahres. So, jetzt haben wir das Problem, dass genau in diesen wichtigen ersten zwei Quartalen jetzt eben die Coronavirus-Pandemie wütet. Das heißt, die Hotel- oder beziehungsweise die Reiseveranstalter haben eben genau in diesem ersten halben Jahr, was ganz, ganz wichtig ist, eben kein Cashflow oder nicht mehr so einen hohen Cashflow, weil natürlich auch viele an der Seitenlinie stehen. Das ist ja klar, man wartet jetzt erstmal, man konnte nicht abschätzen, wann werden die Lockdowns zurückgenommen. Das heißt, es verschiebt sich jetzt sehr stark. Und da ist genau die Gretchenfrage, heißt das wirklich, dass viele sich jetzt eher tendenziell ein Campingzelt holen und sozusagen dann in der Grünen Heide eher sozusagen oder am, am, am Nordseestrand dann ihren Urlaub verbringen oder wird man eben tatsächlich eben in die Ferne reisen? und äh, wird dann eben auch natürlich seinen alten Gewohnheiten nachgehen. Und diese Frage ist ganz, ganz essentiell und wichtig, gerade wenn man jetzt fort in Reiseveranstalteraktien zu investieren, dann muss man beobachten, wie sich dieses Verhalten ändert. Weil wenn eben jetzt ein großer Konsumverzicht beim Urlaub stattfindet und man dann eben sozusagen auf Sparflamme fährt, dann werden die Touristenkonzerne wirklich ein Problem bekommen. Das zieht sich ja dann eben auch auf einen Hotelleriebetreiber, eine Hyatt oder eine Marriott oder so. Also alle, die große Hotels haben, die warten ja förmlich darauf, dass eben jetzt die Kunden wieder zurückkommen. Kommen oder die Reisenden. Und davon hängt das ganz klar ab. Und genau dieser Zyklus, der muss jetzt überbrückt werden. Und dann zeigt sich, ob wir eine Verlagerung haben. Das heißt, das erste gute halbe Jahr sich sozusagen dann eher ins dritte, vierte Quartal tatsächlich verschiebt oder die Zyklik zuschlägt. Wir haben eben dann weniger oder man sieht dann eben weniger Buchung und dann hat man eben trotzdem vierte rote Quartal. Und das wäre natürlich nicht so gut für einige Konzerne.
0: Das glaube ich. Letztes Jahr, Thomas Cook hat schon erwischt, obwohl der Tourismus ja noch lief. Also obwohl das Geschäft noch am Laufen war, da haben wir jetzt natürlich eine ganz andere Situation. Droht da also schon die nächste Pleitewelle bei den Reiseveranstaltern?
1: Ja, es gibt natürlich einige, die vielleicht ein bisschen schwachbrustiger sind. Bei Thomas Cook war es ähnlich. Hier ist natürlich die ganz klare Konkurrenzsituation gewesen. Man hat immer wieder durch Lockangebote, durch immer geringere Margen, die man einfach den, bei den Reisen eingepreist hatte, versucht, Kunden an Land zu ziehen. Und das geht dann eben auf die bilanzielle Situation insgesamt, weil genau dann eben solche Zyklen zuschlagen. Das heißt, insgesamt die finanzielle Situation dünnt sich quasi aus. Man versucht, immer mehr Kunden reinzukriegen, die aber dann, nachher nicht mehr so profitabel für das Unternehmen sind. Also von daher, ich würde nicht ausschließen. Vielleicht nicht jetzt eine TUI, die ist da einfach noch sehr, sehr gut aufgestellt. Aber es gibt bestimmt schon einige mittelgroße Veranstalter, die jetzt momentan wirklich in Schlingern kommen und wo ich eine alte auch nicht ausschließen würde.
0: Da denke ich ehrlich gesagt auch sogar in erster Linie vielleicht an Kreuzfahrtbetreiber. Denn Kreuzfahrtschiffe, viele Menschen, wenig Raum, wenig Möglichkeiten, auch irgendwie Distanz zu halten. Sprich, vielleicht dauert es bei denen auch noch ein bisschen länger bis die wieder aufs Meer, aufs See dürfen. Trifft es also vielleicht TUI mit den Schiffen? Carnival hatten wir schon besonders schlimm.
1: Na gut, hier darf man nicht vergessen, bei den äh, Kreuzfahrtschiffbetreibern äh, ist der Vorteil, dass die dann ihre Schiffe in den Häfen einfach lassen die Mannschaft sozusagen dann eben an Land schicken und man äh, dann eigentlich nur die ähm, die die Liegegebühren bezahlen muss die natürlich auch schon relativ hoch sind aber ein anderes Handling als zum Beispiel bei den großen Fluggesellschaften oder Reiseveranstaltern da hat man eben Verträge die über mehrere Jahre abgeschlossen sind und der Dienstleister der diesen sozusagen die Gegenseite der Verträge dann eben an äh, darstellt, der ruft ja trotzdem sozusagen das Geld ab, weil er ja seine Dienstleistung zur Verfügung stellt, die aber nicht abgerufen wird. Also hier muss man auch ein bisschen differenzieren und zumal der Markt auch bei diesen Kreuzfahrtschiffsbetreibern sehr, sehr spitz ist. Also man hat hier eine Kundengruppe, die, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen krisenresistenter sind, die also auch sagen, Mensch, jetzt ist es so freut als kann ich endlich sozusagen wieder meine Kreuzfahrt machen und das sind halt richtige, so ein bisschen, wie soll man sagen, vielleicht ein Fancharakter dahinter und das heißt, dass ich sogar glaube, dass solche Gesellschaften relativ schnell auch wieder rauskommen, weil man man eben eine ganz klare Zielgruppe hat, die eben danach sofort wieder diesen Dienstleistungs- Charakter oder diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Währenddessen ist eben tatsächlich bei den Reiseveranstaltern viel oder beziehungsweise auch bei den Fluggesellschaften wirklich hier auch zum Paradigmenwechsel kommen kann, indem man eben sagt, Mensch, wie gesagt, bei mir ums Eck ist es auch schön und ich bleibe halt lieber, lieber in heimlichen, heimlichen Gefilden, weil eben hier die, die, die Breite, die die Homogenität viel, viel größer ist und die Leute eben nicht wirklich so stark und so spitz auf einen, einen Reisetyp zum Beispiel dann gehen.
0: Da sprichst du gerade eigentlich schon einen relativ guten Punkt an, den ich sowieso mit dir besprechen wollte. Denn wenn jetzt vielleicht mehr Menschen sagen, okay, probieren wir mal den Bodensee aus oder die Nordsee oder was auch immer in Deutschland, trifft es vielleicht auch die klassischen Urlaubsregionen. In Griechenland zum Beispiel, ich glaube, über ein Drittel der Wirtschaftsleistungen hängt vom Tourismus ab. Und da bricht ja erstmal eine komplette Saison weg und dann in Zukunft vielleicht sogar noch mehr, oder?
1: Ja, nee, vollkommen richtig. Vor allen Dingen ist Griechenland ist natürlich hier ein Extrembeispiel. Man kann die Philippinen nehmen, man kann Italien, Spanien nehmen. Die haben teilweise 15 bis 20 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts, also die komplette Wirtschaftsleistung eines Landes, hängt eben zu diesen großen prozentualen, relativen Anteil eben von der, äh, von dem Tourismus ab. Und auch in den USA, will man es nicht glauben, ich habe mir das mal hier rausgesucht, 7,8 Prozent macht ungefähr der Einfluss eben von Tourismus tatsächlich noch aus. Das könnte man, Ich hätte auch ja gedacht, dass es noch geringer als 15,7 Millionen Beschäftigte sind wirklich direkt davon betroffen mit Tourismus und es sind 2,5 Billionen US-Dollar. Das ist also wirklich eine Riesenzahl. Ich habe mal in Deutschland ungefähr liegt so bei 96 bis 97 Milliarden und in den USA sind es also 2.500 Milliarden, die direkt äh, Wirtschaftsleistung eben Einfluss aus dem Tourismus haben. Man sieht also hier schon, das ist wirklich eine sehr, sehr große Branche, nicht nur in diesen kleineren Ländern, sondern auch bei den Großen, bei den wirklich westlichen Industrienationen, wo man eben gar nicht an, äh, gedacht hätte, dass hier der Anteil so groß ist und da, das ist also schon sehr, sehr wichtig, dass dass diese Branche dann auch weiterhin äh, natürlich Bestand hat, dass die auch weiterhin genutzt wird, weil eben Griechenland klar diesen hohen Anteil hat, aber eben doch andere Länder davon leben. Und da ist ja auch noch gar nicht richtig alles erfasst, was es eben dann heißt, wenn die Touristen in dem Land insgesamt zum Beispiel konsumieren und so weiter. Also diese, das sind eigentlich eher wirklich die direkten Auswirkungen, die man zuordnen kann. Und das Konsumverhalten, das ist doch noch gar nicht mit drin.
0: Da haben wir jetzt eigentlich bei den Airlines den Fakt, wenn die leiden, gibt es Staatshilfen. Wenn aber jetzt ganze Staaten, wie beispielsweise Griechenland, du hast es angesprochen, leiden und ein großer Teil wegbricht, wer rettet die eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da wird wahrscheinlich dann alles wieder in Richtung EZB schielen, beziehungsweise dann natürlich in Richtung des Europaparlaments. Und man wird hier versuchen zu schauen, dass man das vielleicht nicht so ein bisschen als, wie soll man sagen, Tourismushilfe abtut, sondern dann eben eher wirklich das Ganze in einen Pott tut, sagt, okay. Wir haben hier eine kriselnde äh, finanzielle Situation bei dem Staat ABC. Das heißt, da muss eben ein Nothilfekredit gegeben werden und dann würde man sozusagen wieder direkt äh, eine, einen Hilfskredit oder ein Hilfspaket in Richtung dieses Landes schicken. Also ich glaube, dass man hier wirklich direkt sagt, man unterstützt dann eben eine äh, Region direkt, also den Tourismus. Das wird man nicht machen. Aber es gibt auch interessante andere, äh, zum Beispiel von der Europäischen Aufbaubank, dass man hier Infrastrukturprogramme gibt, dass man hier Tourismusförderungsprogramme, das heißt hotellerie äh, Gewerbe kann dann eben auch äh, solche Programme abrufen und äh, davon profitieren, dass man natürlich dann Hilfskredite über diese Form abruft. Das gibt es ja auch in Deutschland, hier gab es ja auch in vielen Großstädten die Möglichkeit für viele Hotelbetreiber äh, oder Gastronomen ja dann auch im weitesten Sinne eben äh, Hilfsprogramme von den von der deutschen Region in Anspruch nehmen zu können.
0: Dann würde ich sagen zum Schluss noch Butter bei die Fische. <lacht> Welche Tourismuswerte handeln die Anleger, der kommen direkt in der Zeit am häufigsten?
1: Ja, es sind schon einige Aktien, aber es ähm, sind eigentlich schon größtenteils wirklich die bekannten Vertreter, wie zum Beispiel eine TUI natürlich, wir haben die Lufthansa auch ganz weit vorne mit dabei, natürlich auch mit der Nachrichtenlage aus den letzten Tagen, du hast schon angesprochen, Hilfskredite, dann hat man eben die Zahlen vorliegt, die ja wirklich katastrophal waren und man sah ja auch schon im Vorfeld diesen diesen Abgang und das Interessante war, dass doch einige Kunden doch immer wieder auch Hoffnungsträger waren und immer versucht haben, sozusagen in diesen Abwärtszent teilweise reinzukaufen, aber im größten Teil war doch eben der Verkaufsdruck größer, das heißt also viele Kunden haben einfach die Lufthansa-Aktie wirklich aus den Depots geworfen, das kann man gar nicht anders sagen. Wir haben aber eben auch eine TUI natürlich mit dabei bei den meistgarnitzen Aktien und äh, interessant, aber gut, vielleicht auch für den einen oder anderen nachvollziehbar, natürlich eine Boeing, auch eine Airbus, die ja praktisch dann indirekt davon auch betroffen sind. Also das sind so ein bisschen die Unternehmen, die ich hervorstechen bei den anderen, da ist er äh, doch geringer, beziehungsweise das Handelsvolumen äh, hat sich da eigentlich kaum merklich verändert.
0: Das sind schon mal spannende Einblicke. Noch mehr bekommt ihr auf börsestuttgart.de. Da haben wir euch die Top 10 Aktien der Reisebranche und der Airlines zusammengestellt, die bei uns in diesem Jahr gehandelt wurden. Also richtig gute Daten aus, un aus unserem Handel. Schaut euch das gerne mal an und muss ich natürlich auch an dieser Stelle sagen, abonniert uns bei YouTube und stellt uns gerne all eure Fragen oder all eure Ideen zum Thema, was wir uns vielleicht auch als nächstes mit Andreas Lipko für eine Branche anschauen können. Dir, Andreas, danke schon für die, für die ausführlichen und spannenden Einblicke und viel Spaß dieses Jahr auf Balkonien.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke, Marcel.